0: Son las siete de la noche, 43 minutos, seguimos a esta hora en la nube y vamos a hablar del siguiente tema y por eso tenemos un invitado de, una invitada mejor, de Kaspersky, esta empresa que siempre nos nutre de información alrededor de la seguridad, ella es Daniela Álvarez de Lugo y vamos a hablar de este tema porque más de la mitad de los colombianos está preocupado por si su pareja viole su privacidad digital. ¿Eh? De gravísimo estaba hablando en este momento de lo que estábamos hablando hace un rato y es justamente el tema de que después de que el amor se acaba empiezan los <risa> los problemas y es que eh... O más bien, durante el amor a veces se considera que la persona es propiedad de uno, así que uno tiene también derecho, entre comillas, a ingresar a teléfonos, a computadores. A... Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Eh, exactamente. Y entonces, ¿por qué me, por qué me estás ocultando el teléfono, etcétera, uh-huh. etcétera? Bueno, la privacidad digital de las personas también es algo muy importante. Y mucha gente está preocupada justamente porque la pareja viole esa privacidad. Por eso vamos a hablar con Daniela Álvarez de Lugo. Daniela, buenas noches y bienvenida a la nube.
2: Hola, ¿cómo están, W Miguel? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien. Acá preocupados por este tema también.
2: <risa> bueno, pues, para preocuparse, obviamente es para preocuparse, pero no para desesperarse. Ajá. Hay cosas que hacer y hay, y hay opciones para prevenir tampoco.
0: Bueno, ¿y de dónde salió esta cifra? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron ustedes a esa conclusión? ¿Y en qué se basan como para decir que que todas estas, todos estos colombianos están están con esa preocupación en la cabeza?
2: Mira, en septiembre de 2021, eh, Kaspersky hizo un estudio eh, que llevó por nombre el acoso digital en las relaciones y estuvo hablando con personas en 21 países de Latinoamérica. Eso fue como un promedio entre mil y 1.500 personas por país. Eh, hablando del, del que nos toca cerquita, que es Colombia... Si sí, es verdad que encontraron que 56% de los colombianos pensaban o les preocupaba que su pareja pudiera invadir su privacidad eh, instalando uso de estos programas de espías o en, o en inglés como se llama el soccerware, el eh, instalado en el teléfono móvil. Eh, hay gente que piensa... Eh, mucha gente piensa que no es correcto por supuesto hacer este tipo de cosas y otros justifican que es para ver si la persona está segura o porque a lo mejor le están siendo infiel o porque a lo mejor su pareja está involucrada en actividades ilícitas eh, ajá. <risa> de todas formas te va a decir una cosa eh, debe ser, ser una, pri- una persona privada nada tiene que ver con fidelidad o tiene que ver con amor, ¿no? Yo creo que cada individuo tiene derecho a su espacio privado, ¿no? Y uno de esos espacios privados en, con el paso de los tiempos y, la, y el aumento de la tecnología es el celular. Antes era solo la computadora y hoy la extensión de nuestra computadora es el celular. Pero bueno, tampoco es como desesperanzador eh, porque hay formas como de tratar de evitar estas cosas. Pues la primera siempre... Y la más lógica, ustedes nombraban hace un ratico que con lo compartir estos temas de fotos privadas y eso, pues es mejor no hacerlo, en este caso es mejor conversarlo, eh, es mejor tratar de llegar a acuerdos en la pareja. Y si no, pues estar muy alertas a, a las alarmas o a las banderas rojas que puede estar mostrando nuestro dispositivo móvil eh, y que nos ayudan a detectar un poco que se ha instalado un, un programa espía.
1: Daniela, me llama la atención eso de los programas Espía. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le instala uno eso? No es porque me esté interesado, no. Al contrario, sino que es que me llama la atención de cómo uno puede llegar a instalarle eso en el el teléfono de la pareja. Eh,
2: Son aplicaciones y son programas que encuentras online y tienen eh, muchísimos nombres, pero lo que más importante es el contenido eh, que instalan en tu teléfono Para poder espiar tus comportamientos, tus fotos, tus contactos, la ubicación. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona? Eh, A ver. No,
1: no, no, es que yo iba a preguntar. O sea, yo le digo a mi pareja, ven, préstame el teléfono para poner la dirección en el Waze. Y
2: ahí aprovecho aprovecho
1: y le instalo el el programa. ¿Y listo? ¿Tengo acceso? No, increíble.
2: Sí, es así de sencillo. Infelizmente, es así de sencillo. Es con solo descargar una aplicación o bajar un programa por el navegador del, del teléfono, instalarlo y eso se queda corriendo eh, digamos, de forma que la gente no se da cuenta que está ahí ¿qué pueden ser eh, cosas que podemos hacer para uno, identificar si está o dos, prevenir la instalación, No hay que comprobar los permisos ...que le dan las aplicaciones... ...yo no sé si ustedes se han dado cuenta... ...cuando descarga una aplicación por primera vez... ...les pregunta ...¿me das acceso a tus contactos?... ...¿me das acceso a tu ubicación?... ...¿me das acceso a sus fotos?... Ajá. ...y uno les va habilitando los permisos... ...según quiera utilizar... ...ustedes nombraban hace rato WhatsApp... ...entonces uno le puede dar permiso a WhatsApp... ...para ver las fotos y sincronizar contactos... ...por ejemplo... Sí. ...entonces uno puede revisar... este ...qué permiso... ...le estamos dando a las aplicaciones instaladas... ...¿sí?... Uh-huh. Eh, mirar por ejemplo no dar permisos de geolocalización a aplicaciones que de verdad no necesitan geolocalizarnos digamos Waze necesita Waze se lo damos en los teléfonos Android revisar la configuración de las fuentes desconocidas generalmente si esas fuentes desconocidas están activadas en un dispositivo puede ser una señal de que se ha instalado un software no deseado por parte de un tercero en este caso un, un programa espía uh-huh. eh, también pueden revisar el historial de navegador del teléfono, pero esto es un poco más fácil de, de borrar la evidencia porque pues si la persona que está descargando el software tiene un poquito de conocimiento tecnológico pues borra el historial y San se acabó, no nos damos cuenta pero, pero no hay que caer en desesperación porque también hay software que nos utiliza y que, que nos ayudan a pues a proteger nuestro teléfono de este tipo de programas. Por ejemplo, Kaspersky Internet Security para Android puede ayudar a detectar y a detener este tipo de software SPS.
0: Uh-huh. Bueno, ¿cómo hacer, Daniela, eh, para que, digámoslo así, tengamos como la tranquilidad de las... Eh... Eh, aplicaciones que sí son las que nosotros queremos tener en el teléfono y que no se oculte debajo de ellas ese tipo de aplicaciones. Es decir, si nosotros tenemos el teléfono eh, seguro, protegido, por ejemplo, con huella, con patrón, con contraseña, con PIN, pues eh, y por ejemplo esa seguridad se la aplicamos a a una aplicación como WhatsApp, ¿qué tan fácil es que esa seguridad se levante para que las personas puedan acceder a ese tipo de aplicaciones?
2: Es tan fácil como que te descubran la contraseña. ¿Ah. Obviamente la huella no te la pueden clonar y la cara tampoco. Sí,
1: pero, pero... no dormido. Sí, he visto cómo lo hacen.
2: <risa> <risa> es súper, es súper... Es super... Asustadores, <risa> pero puede pasar, puede pasar y por eso hay que prevenir, por eso uno tiene que estar consciente de lo que descarga en su teléfono, uno tiene que estar consciente de a quién le presta su celular o no, eh, revisar, por ejemplo, uno uno de los, eh, de los principales indicadores es por qué eh, la batería se descarga tan rápido, por qué oh. no me dura, y es que probablemente ese programa... Está corriendo como en el background y se está consumiendo la batería. ¿Por qué gasto los datos tan pronto? Puede se puede ser también un, un indicador. Pero al final del día es estar consciente del uso que le das al teléfono y el acceso que le das a terceros a tu información personal. Un poco lo mismo de lo que hablaban ustedes de compartir estas fotos privadas por WhatsApp. Una vez que eso sale, ya no es nuestro. Entonces, una vez que uno comparte la contraseña, y no necesariamente la del celular, a lo mejor la de la computadora se parece a la del celular, y por ahí van deduciendo un poco... ¿Cuál es el patrón de contraseñas y lo descubren a uno? Entonces hay que tener un poco de conciencia y resguardar la información que es individual, que no significa falta de amor ni fidelidad, ¿no? Eso es importantísimo.
1: Eso ya es otro tema. Uno... Sí. Uh-huh. No, claro, porque es que, por ejemplo, uno, uno está buscando el regalo para su pareja y pues uno uh-huh. coge capturas de pantalla, guarda las fotos o guarda los enlaces... Y después uno le presta el celular y se da cuenta de ella y, ¿Y se y le dañó la sorpresa a uno. ¿Y esto para quién o, ¿O es? ¿O usted, usted a quién le dice, señorita, buenas tardes, eso cuánto cuesta? ¿Cómo así? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, Es desde cuidar la individualidad y, la, y, la, y la, el resguardo de la información privada hasta no arruinarse uno las propias sorpresas.
1: Daniela, una una, una pregunta a mí me llama la atención que eh, dice usted que en el estudio que hicieron el 12% de los colombianos encuestados en este estudio dicen que su pareja le ha solicitado que instalen la aplicación de de Spyware Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car
1: before my kids' PTA meeting?
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Como así? O sea, yo le puedo decir, Mira. o sea, mi novia llega y me dice, ven, exprésame tu teléfono que por favor. Eso es un poquito ne- de presión, ¿o no? Sí, claro. Si me es quieres. Un poquito
2: bastante depresión. Mire, yo tengo el caso de una amiga mía muy, muy, muy querida que estaba de viaje acá visitando en Colombia. Y de pronto el esposo en Estados Unidos le escribió que, hola, mira, se te está acabando la batería del celular. ¿Cuál? ¿Ah? Sí, <risa> sí, sí, sí. Es, que es que la aplicación me está diciendo. La aplicación te está diciendo. Sí, no, la aplicación es que es una aplicación de seguridad. O sea. Solo ¿no? disfrazan
0: de seguridad, mejor dicho.
2: Exacto. Exacto. Todos dicen, bueno, es que quiero estar siguiéndote, a ver en dónde estás, para, para estar atento, si llegas o no llegas. Pues estar atento, si llego o no llego, te mando un mensaje o te llamo.
0: O le digo, avíseme, ya. Llegó, está ah, bueno.
2: Exacto, tengamos, pero pero fíjate, de ese 12%, el 30%, casi el 30%, que es la parte infeliz de todo este tema, dice que... Eh, Uh, sus parejas pues le han pedido que instalen este software accent y además han sido víctimas de violencia. Mm. Esto pasa en, nos pasa a hombres y a mujeres, lamentablemente eh, el porcentaje más, más alto no las llevamos la de mi gremio, pero no por eso significa que no, que no es un tema generalizado en la población común.
0: Pues Daniela Álvarez de Lugo, la gerente general de, del norte de Latinoamérica en Kaspersky nos está alertando acerca de todas estas cosas que tienen que ver mucho con las relaciones de pareja sí. con el, el manejo de las relaciones de pareja, pero además también con ese tipo de seguridad que debe tener todo el mundo con sus dispositivos, sus eh, en, el, en el lugar en donde reside su identidad digital por mm. decirlo de alguna manera, Eso, suele es, ser el móvil, suele ser el computador ¿Eso cómo se puede, cómo se podrá llamar? ¿Toxicidad? Eh, digital. digital, yo creo que sí. Sí, cierto. Yo creo que sí. Daniela Álvarez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la nube. No, a
2: ustedes por la, la oportunidad y buenas noches. Que Estén muy bien. Te escuchas la nube en Blue Radio.
1: Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition.